0: Bienvenido a Tu Camino de la Universidad, un podcast de la Academia de Ciencias Exactas que te guiará por esta etapa tan importante de tu vida. Hola chicos, bienvenidos. Estamos una vez más aquí en el podcast de ASIEX. Les saluda el profesor Jesús López. Hoy tenemos a un invitado súper, súper especial que estoy seguro que les va a interesar mucho. Es el doctor José Julio Pérez Fernández. Eres el coordinador de la licenciatura en medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctor, bienvenido.
1: Muy buenos días. Me da gusto estar con ustedes y en especial llevar la información a las jóvenes que aspiran a ser profesionistas.
0: Excelente. Bueno, vamos a iniciar con la entrevista. Eh, la entrevista realmente lo que busca es ayudar a los chicos a que tengan la información de esta licenciatura. ...que muchos la desean... ...es una licenciatura de las de mayor demanda... no ...y lo que buscamos es que si ellos quieren realmente... ...estudiar esta carrera... ...que sepan a fondo de lo que trata... ...y tal vez tomar la decisión correcta... no ...si al final vamos a competir... ...que compitamos por la carrera que, que realmente es la que queremos... ...y no nos llevamos una sorpresa, por ejemplo... ...que a lo mejor mi carrera sería otra... no ...vamos a empezar entonces platicando un poco... ...sobre la licenciatura... ...doctor, pudiera por favor comentarnos un poquito... ...sobre esta licenciatura... ...cuántos semestres dura... ...cuántas materias se llevan etcétera, etcétera
1: Mira, en este momento nos encontramos en un punto clave y crucial en el desarrollo curricular de la licenciatura de médico cirujano porque estamos haciendo la transición entre el plan de estudios ortodoxo que ya tenía una antigüedad okay. como de 25, 30 años aunque con actualizaciones parciales en forma eh, continua y periódica uh -huh. Pero ya quedaba eh, de una manera de pensar eh, no dentro del rango de los estándares eh, actuales de la enseñanza de la medicina. Okay. No era flexible, era eh, de alguna manera, eh, el alumno <coughs> contribuía poco a la elaboración de su plan curricular. Y actualmente, a través del MEFI que es el modelo de educación de formación integral de la Universidad claro. Autónoma de Yucatán, ya el alumno es el eje del desarrollo curricular. Okay. Y él interviene, de alguna manera, en la forma en cómo elabora su plan de trayectoria escolar dentro de ciertos límites. Claro, ¿no? desde luego. No es un... hay cierta libertad a través de algunas materias que son del rango optativo y que complementan a las eh, asignaturas de tipo obligatorio uh -huh. y estas optativas eh, que forman un 15 10-15% de la malla curricular ellos van eligiendo eh, cuáles según sus eh, predilecciones y encaminándose a tomarlas. También tienen un 5% de asignaturas de tipo libre que pueden ser de cualquier ámbito de la ciencia o de la cultura o del arte y que okay. sirven para conformar su formación personal. Wow. Tenemos un 80 por, 85% obligatorio, obligatorios, un 10% de optativas y un 5% de libres. Excelente, excelente. ¿El tiempo que dura la licenciatura aproximadamente? La licenciatura dura 12 semestres de forma escolarizada okay. Ajá. pero eh, hay un año más que es el del servicio social okay. el del servicio social es de las carreras profesionales que son más exigentes porque es puntualmente de un año y es de tiempo exclusivo ¿verdad? Okay. y es de tipo obligatorio el finiquitarlo para poderse eh, no solo titular sino especial para obtener la cédula para el ejercicio profesional
0: ok, ok entonces
1: podríamos decir que eso es de 14 semestres Exacto,
0: perfectísimo, muy bien chicos ya saben entonces, eh, dura 14 semestres la licenciatura esto es simplemente para que ustedes tengan el dato ya que por lo general eh, la mayoría de las licenciaturas duran eh, un promedio de de 8 semestres, 9 semestres Diez. tal vez, no 10 y si acaso y esta es de 14, entonces tómenlo muy en cuenta desde luego por el nivel que se trabaja en la licenciatura, doctor me hablaba de las optativas, eh, supongo que en estas optativas es cuando los alumnos empiezan a especializarse en algún área en específica o, o son solo para para algo diferente
1: mira, tratamos de evitar lo de la especialización
0: ok eh,
1: eh, los alumnos cuando entran en el primer año, ingresan a la Licenciatura, el, como, tenemos una charla en de una materia muy interesante que se llama Introducción al estudio de la medicina. Okay. Casi todos ellos, cuando les preguntas por qué quieres estudiar medicina, te responden <risa> porque quiero ser pediatra, porque quiero ser cardiólogo, y les aclaramos muy bien que el perfil del egresado de la licenciatura de medicina, tanto del plan que está en Finiquito como del plan nuevo que se está desarrollando. Es de la deformación de un médico general. Ok. Eh, que es la puerta de entrada al sistema de salud de los enfermos. Ok, ok. Es el primer contacto en el primer nivel de atención donde se generan los problemas de salud y donde se deben resolver el 85 a 90% de todos ellos. okay, Existe un 10% que necesitan ser trasladados o canalizados a un segundo nivel de atención donde entran los especialistas básicos, okay. medicina interna, eh, ginecobstetricia, cirugía, okay. y existe un 5% donde están los altos centros de hospitalización en la que acceden ya los profesionales con maestrías y doctorados y lo el objetivo principal de ellos es la investigación. Pero en okay. este momento, la licenciatura trata de formar profesionales de primer nivel de atención. O sea, okay. es un buen médico general. No hay que olvidar que el médico general es quien sostiene el sistema de salud. Desde, del luego.
0: País. Desde luego que sí. Perfecto, entonces eh, empezamos, eh, chicos, entendiendo que estudiando la licenciatura, somos médicos generales con todo lo suficiente para poder ejercer bien esta... esta pues esta profesión y ya de ahí con estudios de posgrado es como vamos especializándonos en las diferentes áreas que nosotros queramos. Excelente y espero que haya quedado muy claro chicos para que igual no se lleven la sorpresa cuando les digan, pues fíjate que te falta todavía estudiar más para poder llegar al nivel que tú quieres, ¿no? Muy bien, sigamos un poquito más con, con los datos sobre la, la licenciatura. Entonces, estamos hablando de que cuando yo termino esta licenciatura ya puedo eh, ejercer directamente, eh, la medicina, ¿no? En este caso, hablando como médico general, ¿estaríamos diciendo entonces que esto igual nos permite hacer investigación o solo sería únicamente para poder estar en el área de, de atención a, a, a los enfermos, ¿no?
1: Mira, en la licenciatura de médico cirujano de la Universidad Autónoma de Yucatán, prácticamente nosotros tenemos tres áreas que abarcamos en forma extensa. Okay. Una, la científica disciplinar. ¿Cómo se profesionalmente se ejerce la medicina desde el okay. punto de vista vamos a decirle técnico ¿sí? okay, perfecto el punto de vista científico que mm -hmm. es aquel que está basado en la investigación y que sirve para sustentar científicamente ese ejercicio profesional claro y el área humanística que es la que le impregna de actitud al ejercicio de la medicina okay. realmente cualquiera puede hacer investigación Okay. no tiene que tener una carrera de investigación puede contribuir a hacer investigaciones el nivel de la investigación es lo que podría variar si yo okay. no soy un investigador de carrera pues difícilmente tendré acceso en primera plana o en, en primer nivel a un laboratorio ah, claro. complejo de investigación pero puedo hacer investigación clínica si yo eh, tengo un área rural a mi cargo de atención de primer nivel puedo yo investigar qué tipo de parasitosis es la más frecuente, en qué diferentes eh, épocas del año qué tipo de eh, enfermedades virales son las más eh, frecuentes eh, qué tipo de desnutrición es el que predomina según, entonces yo puedo hacer investigación realmente a todos los niveles excelente y no hay que olvidar que incluso la atención personal hacia un paciente es una investigación particular,
0: claro, desde luego que sí
1: porque tú investigas a través de sus síntomas, de sus signos de sus análisis y llegas a una hipótesis que es un diagnóstico de presunción que okay. tienes que después corroborar con estudios más acentuados más, más especializados para confirmar o rechazar tu hipótesis tu diagnóstico de presunción.
0: Qué interesante.
1: Entonces, lo que más que formar un científico en cada licenciado en médico cirujano, que es crearles un pensamiento científico. Ok,
0: excelente. Entonces, ya escucharon, chicos, realmente, eh, qué padre entender a la medicina desde ese punto de vista como un investigador al final, ¿no?, que en cada paciente genere ese proceso de investigación. Esa es eh, una, una forma muy bonita de de entender la medicina que en lo personal quiero confesar que no la había visto desde esa perspectiva pero ahora que usted me comenta cambia mi, mi idea de lo que es un médico y cómo precisamente tiene toda la razón en cada paciente hay un proceso de investigación para generar una hipótesis de, de alguna enfermedad posible ¿no? Es interesante ¿no? chicos ya escucharon es, es padrísimo esto y qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor para que pueda aclararnos este tipo de, de cuestiones muy bien en cuanto a convenios o, o movilidad de la licenciatura, eh, ¿se, ¿se tiene no se tiene o, o cómo funciona?
1: Convenios, convenios interinstitucionales eh, de tipo regional los tenemos, porque nosotros pues eh, sustentamos la parte teórica y sustentamos la parte actitudinal, pero la parte práctica en muchos claro. los momentos tiene que darse en el sitio operativo del ejercicio profesional, claro. Entonces nosotros tenemos convenios con las instituciones de salud pública, seguro Iste, servicio de salud de Yucatán, verdad, claro. donde nosotros encomendamos a determinados médicos que tienen eh, esa predisposición para la enseñanza, para que complementen con la práctica clínica su ejercicio. En cuanto al intercambio de tipo nacional e internacional, era una de las rigideces que tenía nuestro programa okay, antiguo.
0: Y okay, okay.
1: En el actual que inicia ahora, estamos iniciando el primer semestre de los 14, eh, pues ya está contemplado esto. Ya Excelente. está contemplado a empezar a hacer los contactos para poder... Eh, mandar a nuestros chicos a otras un, universidades, a otras eh, regiones, no solo nacionales sino internacionales, para que cursen determinadas áreas de su currícula que sean concordantes con nuestro plan de estudios, Pero lo principal y lo que no, la responsabilidad social que tenemos es esta fundamentalmente está basada en la regionalización de la currícula primordialmente yo claro. no voy a estudiar la fiebre de las eh, montañas rocallosas cuando no conozco el tipo de amigiasis que claro. da en Acanqué en, o sea, es muy importante el compromiso social que tengo principalmente con nuestros eh, con nuestra sociedad debe que en debe. última instancia es que nos sustenta
0: claro. que a la
1: que nos debemos sobre todo en la educación pública desde luego eh, engrandece eh, en, en muchos aspectos personales y profesionales los intercambios hacia otras regiones para ver lo que se está haciendo para ver los avances para ver eh, o, pues con la globalización que existe hoy claro. muchas veces estás atendiendo pacientes que no solo son yucatecos así es no solo son transnacionales, ya tenemos veracruzanos, chiapanecos del Distrito Federal, sino sí. ya ves cuántas colonias de extranjeros existen ahorita, eh, italianos, alemanes, y son personas que tienen otra forma de enfermar y otra forma de sanar, Claro. en tanto se adaptan a nuestro Exactamente. medio, en tanto beben agua de pozo. <ríe> Exactamente,
0: así es. Qué interesante, qué interesante verlo desde esa perspectiva, ¿no? Que, que efectivamente cada, cada región tiene sus propias formas de, de enfermarse y de sanar, ¿no? Qué, qué padrísimo. Muy bien, igual eh, preguntando un poquito sobre esta parte, eh, ¿qué tan cara nos sale esta carrera, doctor?
1: Ayer conversábamos de esto <risas> precisamente porque estamos en el plan de trabajo anual, el PDI, el programa de desarrollo institucional y en particular de la dependencia, decíamos que la medicina es una de las carreras más caras que existen. Ok. Yo cuando estudié la maestría en educación superior, me acuerdo de la clasificación de las materias, de las, perdón, de las licenciaturas de las okay. diferentes universidades, y hay licenciaturas que son, vamos a decir, hablando económicamente muy productivas, Claro. un gran ingreso de alumnos gran afluencia y con poca inversión en material para la okay. enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje sin embargo la medicina es una carrera de las más caras es una de las carreras que además le da más prestigio a las universidades claro. muchas universidades la sobresalencia su, su excelencia está basada en su área de ciencias de la salud. Claro. Actualmente mmm, se va equiparando con el área tecnológica, ¿no? Claro. ¿Ya viste que estamos en un mundo eh, neoliberal. Así es. Sí, pues, pero sí, la carrera de medicina no es una carrera barata, es una carrera cara para dar a la universidad. Ok. Para los chicos, pues, es una carrera que desde el punto de vista económico está al alcance de cualquiera de las otras carreras de la universidad okay. pública y en especial de la Universidad de Yucatán. Son sus cuotas de inscripción y prácticamente son muy pocas cosas para las cuales se le pide más eh, okay. dinero uh, o, o elementos. Okay. ¿vale? Pues sus libros, sin embargo... Pues contamos con un patronato de la UADI, contamos con un patronato de becas propios de la facultad y tratamos nosotros a través de estudios socioeconómicos y de eh, su esfuerzo académico brindarles una ayuda no solventamos Excelente. todo ni a todos claro. pero hasta donde podemos los exalumnos contribuyen anualmente hay un festejo un desayuno del patronato donde invitamos a los exalumnos pues a colaborar, ¿no? Claro. Y con eso sacamos ciertas becas, además de las becas oficiales que hay, y tratamos de ayudar hasta donde se pueda. Sin embargo, en estos tiempos difíciles, pues cada vez la colaboración, desgraciadamente, no es tan afluyente. Claro. Como que en Yucatán no existe la cultura de la donación para la educación pública. Es una existe más la cultura de la donación piadosa. <risa> es y cierto. realmente aquí esto lo debemos ver no como caridad, sino lo debemos ver como un compromiso social. Así es. Porque en última instancia, la mayoría, si no la base de los profesionales actuantes en este momento, son egresados de la Guadalajara. Así es. Y tienen un poquito olvidarse de su alma
0: <risa> Así es. Sí, suele pasar. Suele pasar eso. Y qué interesante, ¿no?, igual saber que, como bien dice, que, que como sociedad igual tenemos que mirar hacia, hacia esa especie de inversión, ¿no?, porque al final el, el donar es una inversión. Estamos hablando de que ese egresado en algún futuro va a, va a estar dándome un servicio, ¿no?
1: El enseñar el día de mañana, los chamacos que le estamos enseñando, van a atender a nuestros nietos así es <risa> y así si no es. los enseñaste bien pues vas <risa> estás corriendo un riesgo claro, personal, claro. además del social así es,
0: el famoso chiste de que te estás a punto de dormirte en el, en el quirófano y ves a, a aquel muchacho que le decías mío abuelo me voy a operar ¿no? <risa> <risa> pero bueno qué, qué interesante, ¿no? bueno, regresando un poquito más a la entrevista <risa> ¿Cuáles son las cualidades que yo necesito como estudiante? Eh, pensando en alguien que está en preparatoria en este momento. ¿Qué cualidades necesito o aptitudes como estudiante si lo que quiero es estudiar medicina? Sabemos que cada carrera de repente tiene como que sus, sus cualidades muy propias, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del área de, de ingenierías o matemáticas, pues un gusto por la matemática o, o una facilidad para, para los números, ¿no? En la parte de, de ciencias de la salud y específicamente como médico cirujano, ¿Cuál sería esa cualidad que debe tener el chico?
1: Mira, la cualidad es dual... ¿Ok? Científica y humanista... ¿Ok? Científica porque los muchachos tienen que tener... ...un gran apego para el estudio... ¿Ok? Y no solo durante la carrera... Eh, ...a veces... Eh, ...mis amigos... Se, ...se sorprenden o... ...me echan chascarrillos cuando les digo... ...me tengo que ir porque mañana tengo clase... ...¿y qué vas a estudiar? No, no... ...es muy diferente curar una neumonía que enseñar a curar una neumonía es un doble claro. currículo y la, la otra cosa es que la medicina en especial si la, el conocimiento científico tiene una vida media de cinco años en medicina se ha visto que tiene tres años Okay. es mucho más renovable los avances, claro. la aplicación científica a la tecnología o sea, el, 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 el avance tecnológico y los descubrimientos actuales como los genéticos eh, que han dado, abierto un panorama muy amplio a la medicina no solo en su conocimiento sino en su aplicación okay. terapéutica y pronóstica diagnóstica, verdad pues todo eso te obliga como futuro profesional a que tengas que estar estudiando constantemente, claro. actualizándote constantemente, y esto es de manera formal o informal. No claro. solo es a través de cursos o a través de, de congresos, sino muchas veces por ti mismo. La verdad es que ahorita a través de, de las, redes, las redes de internet tenemos un acceso a la, a la información bastante buena, sí, sí. cuando estudiamos, pues yo creo que hasta a ti te tocó pensar que eres joven, tenemos que ir a las bibliotecas y sacar 20 libros y dentro de los 20 libros buscar Bastar. la página, y ahorita pones insuficiencia cardíaca, ¡tarrán! te salen 10 artículos de insuficiencia cardíaca por eso le digo a los muchachos, es imperdonable que entren a clase y no hayan leído aunque sea un artículo el claro. de más pobre calidad científica si quieren pero para que estén enterados de lo que estamos hablando, y como que les va cayendo el 20, ¿no? el modelo este de educación de formación integral de la UAR el MEFIN, este modelo educativo de formación integral pues tiende a esto a enseñarlos a utilizar la tecnología para su aprendizaje claro y para su actualización constante. El nuevo plan, ¿verdad?, eh, prácticamente está basado en tareas a través de las redes, en ejercicios a través de las redes, y en forma clásica se van desplazando aquellos eh, exámenes memorísticos, ¿verdad? Okay. que tenían poca aplicabilidad y nos reducimos a ponerlos en las cosas que son indispensables claro. hay cosas que aunque sean memorísticas las tienes que saber que sí. y tenemos que acordar que lo sabes pero la competencia principalmente es ¿cómo lo haces? ¿por qué lo haces? <risa> claro. ¿y con qué actitud lo haces? y ese es un punto que quiero eh, retomar claro. cuando me dijiste de las cualidades nos hemos centrado en la científica pero las humanísticas son altamente importantes. Tienes que tener como centro de tu desarrollo el bienestar del ser humano. Claro. Y no solo en la enfermedad, sino en mantener la salud. Nuestro país es un país, pues no me toca to eh, analizarlo, pero es un país con recursos por el momento limitados. Claro y la prevención tiene que ser mejor que la curación es una realidad el enfoque preventivo es diferente al enfoque curativo caro intrahospitalario que actualmente en nuestro país pues no está en una posición de sostenerlo la prevención es lo más factible y es lo más adecuado no solo para nosotros que estamos limitados económicamente sino para todo el mundo se está volviendo a las políticas de 1990 cuando la atención primaria se llamaba que decía salud para todos en el año 2000 obviamente no se alcanzó claro. la fueron renovando por otros eslogan y ahorita 20 años después o 30 está regresando a lo mismo atención primaria, tienes que irte a la base de la donde se están produciendo las enfermedades y acuérdate, las enfermedades y que lo los muchachos la mayoría de ellas tienen un sustento sociocultural la ignorancia la pobreza la falta de capacitación lleva a prácticas de estilo de vida deficientes que en última instancia van a producir merma en su salud y van a dar paso claro. a las enfermedades
0: claro definitivamente Entonces, ya escucharon, chicos, realmente es una responsabilidad real que tenemos que tener como como eh, aspirantes a esta licenciatura, el saber que al final de nuestro cargo va a estar esta parte de la salud social y no podemos deslindarnos de ella. No puedo, eh, si mi postura es estudiar tal vez medicina por el prestigio que me va a dar, a lo mejor eh, es mejor pensarlo un poquito, porque necesito esa parte de responsabilidad social y tenerla siempre presente para que mi ejercicio pues esté encaminado hacia lo que en, primar, en primer momento debe ser y el prestigio va a llegar solo ¿no? una vez que nosotros hagamos todo este este trabajo de, de ponernos a, al servicio de la comunidad pues creo que nos va a ayudar a tener todo lo que estamos buscando ¿no?
1: Mira, dijiste una palabra clave en este momento responsabilidad social la claro. responsabilidad social la facultad de medicina fue una de las primeras de de eh, tener en cuenta este esta característica de uno de sus directores eh, de hace cuatro o cinco periodos el doctor Marco Antonio Palmasolis se formó en la UAM okay. y él trajo el concepto de la medicina social okay. eh, el impacto de, de la salud sobre el desarrollo social de la región y fue, fue cuando se empezaron a ver antropología médica, sociología okay. médica, historia de la medicina cosas que en primera instancia parecían desligadas totalmente de las ciencias médicas pero si tú no entiendes antropológicamente al hombre maya no puedes llegarle con sus ideas claro. cuando yo le digo a los chicos se van al servicio social, nada más acuérdense que en muchos poblados quien manda es la abuela así es,
0: así si es si no lo
1: sabes, apréndelo <risa> claro, tranza con ella <risa> Desde
0: luego que sí no, inclusive aquí en Mérida, de repente las abuelas son, son las que van a dictar cómo se hacen las cosas ¿no? <risa>
1: es, es que no sé hablar maya, no sabes no tienes que saber hablar maya con que tú comprendas su actitud y vayas de alguna manera moldeándola y tú también aprendiéndoles porque ellos también tienen muchas cosas que enseñarnos claro. ¿eh? Eh, yo me acuerdo que en uno de los momentos de mi servicio social que una de mis pacientes no daba luz en forma fluida y que decía, la vamos a mandar a Mérida y me tocó el dice, espéreme doctor la paró, la puso en cuclillas y le dijo, vamos, uno, dos, tres, vas a pujar y el chiquito salió en dos minutos ¿qué tal? la posición era nosotros hemos acostado a la mujer para dar a luz, ¿no? Claro. El parto era de pie y eso lo practicaban no solo los mayos lo practicaban muchas culturas autóctonas de nuestro país. Ah, qué interesante. Hay que aprender cierto. Así cosas.
0: es, así es. Muy pues bien, chicos, ya escucharon realmente padrísima la, la, la anécdota y bueno ya para finalizar doctor igual y agradeciéndole su tiempo desde luego qué consejo le daría usted a un a un estudiante que quiere ingresar a esta licenciatura
1: mira, el consejo es que tenga bien definido que si tiene una actitud de servicio okay. ¿sí? si va a comprometerse social y personalmente con la sociedad persona a persona grupo a grupo porque es una responsabilidad muy grande cuando alguien nos entrega lo más preciado, su vida y su salud así es no es un automóvil, no es una llanta, es su vida y su salud. No hay que olvidar que el hombre a lo que más teme son a tres cosas: al dolor, a la mutilación y a la muerte. Así es. Y esto ellos tienen que estar conscientes que no solo hay dolor del cuerpo, hay dolor del alma. Claro. Y hay que saberlo interpretar. Hay que ser empáticos con muchas situaciones, que el malestar es social y psicológico y no solo orgánico claro y que en última instancia lo psicosocial termina enfermando la parte orgánica en la mayoría de las veces así que lo principal que tengo que darles como consejo es que tengan una conceptualización integral del ser humano como un ente bio psico -social. dos apego al estudio constante okay. actualidad, es una responsabilidad de estar actualizados, no podemos estar aplicando metodologías médicas que ya están caducas y que en un último momento eh, no están produciendo el efecto tan deseado que queremos claro. y esto no es mercadotecnia Así es. es justicia exactamente y por último ánimo optan 3.000, 3.500, sí. solo entran 160. Pero si esto les gusta y si pueden, deben persistir. No es que los que no entren sean malos. Desgraciadamente, a veces de los 160 que entran, solo son 10 calificaciones. Porque con las 10 primeras calificaciones... Ya se llenaron los 160 lugares. Claro. Y los papás, muchos te dicen, entonces mi hijo es un tonto. No es un tonto. Des, o desgraciadamente, o por algo, hay 160 que son mejor que él. Claro. Que tuvieron más apego, o que tienen más facilidad para el estudio. Claro. No lo sabemos. Si esto quieren, insistan. Así es. Pero al ser humano se le puede servir no solo a través de la medicina. Claro porque tanta responsabilidad tiene alguien que atiende una neumonía, como el que construye una casa, como el que construye una calle, porque es para uso de la sociedad. Y así, así el apego que yo debo tener por hacer las cosas bien medicinadas, debo tener para ser contador, para ser ingeniero, para ser arquitecto. Yo creo que lo principal es la actitud humanista. Nada más les recuerdo como última Aseveración, acuérdense, la práctica sin ciencia es técnica, ¿ok? Claro. Y puede convertirse en charlatanería si solo es del tipo, entre comillas, humanístico. Claro. Tiene buen trato, tiene mucho feeling, pero no me está curando nada. Exactamente. Sí. Entonces, la conjunción, cuando se hable de ciencia, al mismo tiempo se tiene que hablar de humanismo. Y cuando se hable de humanismo, se tenga que hablar de algo científico. Esto es lo que tienen que tener encajado en su pensamiento. Ese vínculo indisoluble de la ciencia y el humanismo. Excelente.
0: Me quedé me exhortado, doctor. <risa> Excelente, muy buenos consejos chicos, ¿ya escucharon? Padrísimo, realmente ha sido un placer platicar con usted doctor, es increíble toda la información que nos llevamos, estoy seguro que a los chicos les va a servir muchísimo, le agradezco su tiempo, una vez más chicos, les recuerdo que estuvimos hoy platicando con el coordinador de la, de la licenciatura en medicina en la Facultad de Medicina de la UADI, esperemos que la información les haya sido muy útil, que de verdad les ayude a poder ya entender lo que necesitamos para esta licenciatura que no es eh, tan simple como estamos viendo realmente implica varias, varias responsabilidades por parte nuestra para que tomemos la decisión de la mejor manera y como bien dice el doctor podemos ayudar desde muchas perspectivas no solo es desde, la, desde el ámbito médico, doctor le agradezco muchísimo, muchísimas gracias chicos esto fue Ciencias Exactas estamos en el podcast, nos vemos hasta la próxima